0: Dass man mal sagt, okay, wenn die anderen alle Nachhilfe machen, ich muss das nicht unbedingt machen, ich brauche das nicht unbedingt. Mein Kind wird auch so groß. Und dann zu gucken, ähm, als Elternteil auch mal den Mut zu haben, dem Kind zu vertrauen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Podcast Beinfreiheit. Ich habe heute den... Anwalt der Kinder, wie er sich selbst bezeichnet, bei mir. Christopher Gör, herzlich willkommen.
0: Danke, Max, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Du machst ich ja, wie man das schon raushört, Anwalt der Kinder. Du machst da mit Kindern was. Was ist dein Anliegen? Wo kommst du her? Wie bist du darauf gekommen? Du bist auch als Speaker unterwegs, so wie ich, so sind wir aufeinander gestoßen. Erzähl genau. mal, was ist das ist also deine, deine Geschichte, dein Hintergrund?
0: Ähm, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich wusste das, glaube ich, schon als, sagen wir mal, zwölfjähriger Junge. In der Nachbarschaft wurde so ein kleiner Junge geboren, äh, der war dann, als er da zwei, drei Jahre alt war. Fand ich das irgendwie so toll, wie der sich entwickelt hat. Und ich hatte eine ganz tolle Beziehung zu diesem Jungen. Und ja. ich bin dann irgendwie bei diesem Thema geblieben. Ich fand, immer, ähm, ich fand immer Beziehung toll, ich fand Freundeskreis toll. Und irgendwann bin ich dann halt, das blieb dann halt nicht anders aus, bin ich dann auch Pädagoge geworden, ich bin an die Sporthochschule gegangen, habe dort studiert, habe da Reha-Sport und Behindertensport gemacht. Und bin dann irgendwann in die Schule gerutscht, da durften Quereinsteiger in der Schule unterrichten und habe ich gedacht, da bin ich doch mal gleich dabei und war dann viele Jahre an der Hauptschule und die letzten drei Jahre an der Grundschule und um das Thema Schule fertig zu machen, dann bin ich letzten Sommer ausgestiegen, weil ich gedacht habe, ich mache noch mal was anderes und ich mache es auch, weil mir das Schulsystem nicht so gut gefallen hat.
1: Mhm. Ja, das jetzt sind bin wir ich so ein bisschen
0: anderweitig unterwegs.
1: <lacht> ja, da sind wir uns äh, durchaus <lacht> einig, was das Schulsystem angeht. Ähm, du, du hast ja das aus, aus nächster Nähe erfahren. Ja? Ich, ich erzähle auch immer alles Mögliche oder, oder Dinge, die man ändern könnte oder sollte am Schulsystem, aber du bist ja wirklich hautnah dran gewesen als, als Lehrer. Was, was sind da bei dir so die Knackpunkte? Was würdest du da ändern oder was ist dir da aufgefallen?
0: Ich bin so super dankbar, dass ich die letzten drei Jahre nochmal an der Grundschule war, weil ich da so von Grund auf nochmal die Kinder, die ganz frischen, unverdorbenen Kinder erlebt habe. Und da habe ich so festgestellt, dass Lehrer ja häufig ganz viel vorgeben. Und ich habe, ich erzähle vielleicht mal eine ganz kleine Geschichte, dann wird es ein bisschen plakativer.
1: Mhm.
0: Ich kam von der Hauptschule und habe dann gedacht, ich zeige denen jetzt Basketball und Volleyball und Fußball. Ich bin, merke merkst schon, ein bisschen ballaffin. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich, hab ich irgendwann festgestellt, das geht überhaupt nicht. Die können das gar nicht. Erstmal fehlen die Grundlagen und vielleicht haben auch 60, 70 Prozent gar keine Lust dazu. Ja. Und dann habe ich eines Tages einfach aus Frust hab ich die Garage aufgerissen und habe gesagt, so jetzt dürft ihr alles machen, was ihr wollt. Und dann habe ich natürlich noch so ein bisschen für Sicherheit gesorgt. Ich habe gedacht, komm hier, die Turner, die gehen dahin, die Ballsportler, die gehen in die Ecke, die Tänzer in die andere Ecke. Und aus diesem Frust ist dann nachher ja im Prinzip meine Freude entstanden, weil dann habe ich gemerkt, ey, die machen selbstbestimmt ihre Sachen und mit so viel Freude. Und ich war fasziniert, dass sie dann gesagt hat, jeder hat sich seine Sache rausgesucht, was er gerne machen wollte. Ja, und habe dann diese Freude festgestellt. dann hatte ich erst so ein bisschen schlechtes Gewissen und dachte, ey, das ist ja auch nicht so richtig Unterricht, wie man das so kennt. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu recherchieren und dann bin ich auf Hirnforschung gestoßen und da kam dann eigentlich mal raus, dass Kinder ja selbstbestimmt etwas machen wollen. Wenn du einen Zweijährigen, Einjährigen, Dreijährigen beobachtest, dann macht der ja eigentlich das, was er will. Und ich glaube, in diesem jüngeren Alter ist das immer noch so, dass sie sagen, ey, gib mir das, was ich möchte und darin werde ich dann gut. Und darin möchte ich auch meine Kompetenzen entwickeln. Und mein Plädoyer ist eigentlich so ein bisschen, Lass die Kinder ein bisschen mehr nach ihren Neigungen was machen. Und dann werden sie auch mit Begeisterung Dinge tun. Und die Vorgaben, die ich mache, wo ich vielleicht als Lehrer glaube, dass das gut ist, finden die Kinder noch lange nicht gut. Das ist so ein bisschen mein, mein Credo im Sportunterricht, aber das geht wahrscheinlich auch für andere Dinge. Aber ich bin nun mal der Sportlehrer.
1: Ja, wunderbar. Ja, das Thema Begeisterung ist, ist da in der, gerade in der Hirnforschung. Wir haben ja im Vorgespräch schon äh, darüber gequatscht, äh, Gerhard Hüter. Ein ganz, ein ganz zentrales Thema. Du, du gehst jetzt nicht nur an, an das Thema Lehrer-Schulsystem heran, sondern auch das Thema Eltern, weil die natürlich einen enormen Einfluss auf die Kinder haben. Was sind da deine, mhm. dein, deine Erfahrungen, die du gemacht hast?
0: Ja, Wenn ich jetzt nochmal bei den Kindern gucke, denke ich, die sind eigentlich in so einer, wie in so einer Zange. Ne? Die Eltern haben irgendwelche Wünsche für die Kinder was ja auch sehr gut gemeint ist und alles liebevoll gemeint ist, dann schicken wir sie zum Beispiel in einen Sportkurs oder in der Schule ist es dann auch so. Und dann kommt der Trainer mit seinen Ansichten oder der Lehrer mit seinen Ansichten. Und in dieser Klemme sind eigentlich die Kinder drin. Und die Kinder werden eigentlich gar nicht so richtig gefragt. Ist es wirklich die Sportart, die du machen willst? Ist das wirklich das, was du mit Begeisterung machst? Und das finde ich so schade. Und da denke ich eigentlich, dass die Eltern noch mehr gucken könnten, noch mehr ins Gespräch gehen könnten, Sag mal, ist es das, was du wirklich magst? Ein Freund von mir hat mir neulich mal erzählt, dass er möchte, ähm, dass der Sohn die Sportart macht, die er früher gemacht hat. Mhm. Da dachte ich, das klingt ja irgendwie ganz schön, aber muss das denn wirklich so sein? Oder muss mein Sohn Sportler werden? Vielleicht wird er Musiker. Und ich muss einfach mal ein bisschen darauf achten, wo sind die Neigungen des Kindes? Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht meine Bedürfnisse einem Kind überstülpe.
1: Ja, ja, das sehe ich. Das ist ein bisschen
0: meine meine Idee dahinter.
1: Ja, ja, das sehe ich auch als, als großes so dieses äh, übereifrige so dieses äh, ja, dieses Bild, äh, das viele Eltern schon haben von von den Kindern, was äh, was die machen sollen, was die werden sollen und so, aber das Kind dann äh, die Interessen, die Leidenschaft vom Kind dann äh, hinten runterfallen. Genau ja, das finde ich wirklich Ich habe so, da noch ein Beispiel spannend. aus
0: meinem Ja. Ich habe da noch so ein Beispiel aus meiner ähm Familie, mein Sohn, der hat auch immer Tennis gespielt. Ich bin Tennisspieler und dann hat er irgendwann mit 13 Jahren hat er dann gesagt, ähm, ich will eigentlich gar kein Tennis mehr spielen. Jetzt habe ich endlich den Mut, meinem Papa das zu sagen, weil der ist ja Tennistrainer und so ein bisschen habe ich es ihm zu gefallen getan. Und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt und ich dachte, ey, schade. Wir hätten auch schon zwei Jahre früher aufhören können, wenn es nach deinen Bedürfnissen gegangen wäre. Aber ich habe nicht so richtig aufgepasst. Ich habe vielleicht nicht so richtig hingehört oder hingespürt. Und irgendwann hat er dann gesagt, er hat auch parallel immer Fußball gespielt und dann hat er sich für Fußball entschieden und ist dann da auch ganz erfolgreich seinen Weg gegangen. Und ich hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen und dachte, hey, du hättest es viel früher sagen dürfen oder ich hätte viel früher hinhören müssen und genauer in Kommunikation gehen müssen. Dann hätten wir die Problematik der letzten ein, zwei Jahre vielleicht gar nicht gehabt, dass du lustlos zum Tennisunterricht gehst.
1: Mhm. Ja, das ist äh, ja, sehr, sehr interessant, wie ich finde. Also das wäre von von mir auch eine ein interessantes ja. Thema, wie wir schon äh, besprochen haben, äh, weil mhm. ich mir dazu auch viel, viel anschaue. Wir haben ja auch schon über äh, André Stern gesprochen, der ja okay. ohne ohne in die Schule gegangen zu sein, auch seinen Weg gegangen ist. ist. Würdest du das als also diese komplette Systemfreiheit empfehlen? Oder was wäre wär dein Ideal von einem Schulsystem?
0: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Ne? Ich glaube, wenn jeder, äh, jedes Kind zu Hause irgendwie bleiben würde, ich fände das auch nicht gut. Ich finde, ein Schulsystem muss ja schon sein. Aber so ein bisschen mehr nach Neigungen, das fände ich schon gut. Vielleicht da auch noch mal ein kleines Beispiel, als ich an der Grundschule war richtig ganz am Anfang eine Einladung zu einer Konferenz. Und da stand dann drauf, Förderkonferenz. Und dann habe ich gedacht, wow, toll, dass die Kinder hier so gefördert werden, dass wir nach den Talenten schauen. Und ich habe mich total auf diese Förderkonferenz gefreut. weil Ich dachte, jetzt besprechen wir alle Talente der Kinder. Und es war dann genau umgekehrt. Es wurde genau besprochen, dass der eine kann noch nicht im 20er-Raum rechnen und der Nächste, der... Ähm, ich schreibe das eine Wort immer noch ohne H und es wurde nur auf diese Defizite hingewiesen. Und das fand ich so schrecklich. Und ich würde sagen, lass uns das, das Schulsystem vielleicht gar nicht so wahnsinnig abändern, aber lass uns das Kind mal positiv anschauen und gucken, hey, was kannst du denn? Wo sind deine Neigungen? Wo, wo kann ich dich noch mehr unterstützen? Und das wäre so mein Wunsch. Und nicht gleich die Nerven verlieren und sagen, ja, du kannst noch nicht so gut rechnen oder du kannst noch nicht so gut schreiben. Aber dafür können Kinder was, was ganz, ganz anderes. Und ich stelle das immer wieder fest, wenn so Projektwochen gemacht wurden, da konnten die Kinder sich entscheiden, wo, was sie machen wollten. Und da waren das plötzlich ganz andere Kinder. Weil die gesagt haben, okay, jetzt darf ich das machen, wo ich Lust zu habe. Jetzt übernehme ich Verantwortung. Und die Kinder waren dann viel viel aktiver und gefühlt viel größer unterwegs, als immer nur irgendwas abzuarbeiten, was, was Lehrer vorgegeben haben.
1: Das war dann auch dein Grund, dass du gesagt hast, du äh, hörst jetzt auf als Lehrer und möchtest äh, etwas anderes beginnen. Was ja, ist das und, und war, wie, wie kam es dazu? Irgendwann muss ja irgendwie so ein, so ein Punkt gekommen sein, wo du sagst, so jetzt, jetzt möchte ich was, was ändern.
0: Ja, ich bin 1968 geboren, da kann man sich ja ausreiten, ich bin. <lacht> Ich dachte, wenn, wenn, dann mache ich nochmal was, ich starte nochmal neu durch und ich habe mir jetzt ein Jahr Zeit gegeben, um zu gucken, in welche Richtung geht das. Und ich bin im Moment so, dass ich sage, ich informiere mich ganz viel, ich suche mir Plattformen, nochmal ein Dank an dich, dass ich das hier auch tun darf. Sehr so meine, gerne. Meine Vision, meine Vision nochmal so darzustellen, um dann vielleicht eine Botschaft erstmal rüberzubringen und ich muss das auch nicht unbedingt jetzt in einem Berufsfeld tun. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass man erstmal Werte schafft und dann wird man irgendwann beruflich da vielleicht auch von profitieren. Aber im Moment geht es mir darum, erstmal so eine Botschaft auf, in die Welt zu bringen und ähm, mir eine Bühne zu suchen, wie auch immer die aussieht, ähm, dieses mal zu transportieren, was ich so an der Schule erlebt habe und was ich mir anders vorstelle und was ich mir wirklich für die Kinder wünsche, weil ich glaube, dass Kinder heutzutage häufig... Zu kurz kommen in unserem Denken.
1: Ja, ist da dein, deine Zielgruppe erstmal, also über die Eltern an das Thema Kinder heranzukommen oder sind es äh, die Lehrer und das Schulsystem?
0: Ähm, eigentlich habe ich ja gedacht, ich möchte mit den Kindern arbeiten, weil du es ja so schön anmoderiert, Anwalt der Kinder. Aber ich habe ja. dann ja irgendwann festgestellt, es ist ja immer ein System. Und von daher, Kinder wachsen in dem System Familie auf. Deswegen geht es dann auch an die Eltern ran. Ich würde auch gerne an die Schulen gehen und da meine Botschaft präsentieren. Da ist aber trotzdem in erster Linie sind es die Eltern, weil ich glaube, dass Lehrer auch schon eigentlich darum wissen, dass in der Schule auch was anders laufen könnte. Und da bin ich eher bei, dem, bei den Eltern und den Kindern zu Hause und weniger beim Schulsystem. Aber da darf sich auch noch was entwickeln. Vielleicht ist das irgendwann auch noch mal anders. Aber im Moment sind es die Eltern und die Kinder.
1: Wunderbar. Und die, wa, wa, Was wäre jetzt so, so dein, dein Einstieg zu den Eltern? Also was würdest du denen ähm, erstmal... Ich glaube, das, das, das größte Problem ist erstmal, sich bewusst zu machen als Eltern, was, was da läuft und wie man das ändern kann. Wie würdest du da, da rangehen, jetzt speziell bei Eltern?
0: Ich würde vermitteln wollen, dass ähm, dass die Schule nicht so einen wahnsinnigen Schwerpunkt im Leben bildet. Ich, so, ich sage einfach mal eine gefühlte prozentzahl Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es sind vielleicht 80 Prozent von ähm, da ist Schule wichtig. Ich höre immer, ah, das mit den Hausaufgaben klappt nicht oder die äh, weiterführende Schule. Ich weiß nicht, ob es mit dem Gymnasium klappt. Es ist so viel immer Schule-Thema Und ich finde, es gibt viel, viel mehr im Leben als die Schule. Ich würde sagen, ey, als Eltern, macht mal wieder tolle Sachen. Ich habe mir mal ein Beispiel notiert, was ich hier erzählen wollte. Ich habe irgendwann mit meinem Sohn, da war der noch nicht ganz fünf, habe ich eine Radtour gemacht. Wollte, Ich habe gedacht, so jeden Tag 15 bis 20 Kilometer, das schaffe ich. Dann waren da Baustellen und Umwege und ich habe mich verfahren, weil ich die Karte nicht richtig gelesen habe und so. Und dann sind wir jeden Tag fast 50 Kilometer Fahrrad gefahren. Und ich könnte mir jetzt ja überlegen, mein Gott, vielleicht regnet vielleicht hält der Junge das nicht durch, vielleicht nörgelt der rum oder ich habe einen Platten oder sowas. Und mein Sohn erzählt mir jetzt, dass das das tollste Erlebnis war für ihn, dass, ich sowas, dass er sowas mit mir machen durfte, Fahrradfahren an der Nordsee. Und das wäre eigentlich so ein bisschen mein Plädoyer zu sagen, ähm, probiert doch mal andere Sachen neben der Schule, wo ihr wirklich echte Erlebnisse habt. Nicht irgendwie das äh, Ikea-Bellebad oder zum fünften Mal Phantasialand, sondern mal so echte, echte Erlebnisse wo man sagt, ey, das, da sind wir so zusammengewachsen und da hatten wir tolle Erlebnisse und da haben wir uns schöne Geschichten erzählt oder sonst was. Ich bin kein Sänger, aber auf dem Fahrrad habe ich mit meinem Sohn Lieder gesungen. Und das weiß ich heute noch. Das ist um <lacht> fast 20 Jahre her oder so. Und das, ist so, das sind ja die Erlebnisse, die viel, viel mehr ausmachen. Und wenn man sagen würde, komm, ich gebe euch 50 Prozent für die Schule, aber 50 Prozent ist auch wirklich das andere Leben und macht euch schöne Erlebnisse. Das wäre ja. die Herangehensweise, weil Schule ist ja nicht alles. Ja, Schule ist nicht alles. Nein, ja. mein, meine das Erfahrung von Schule war... Ich, ja, ich fand Schule auch nicht cool. Ich fand Schule cool auf dem Raucherhof später. Da habe ich Kommunikation gemacht. Da wurde erzählt, wer am Wochenende wieder mit wem angebandelt hat. Da habe ich Kommunikation gelernt und da habe ich gelernt, mit Menschen umzugehen. Und das fand ich toll. Und nicht Mathe, Englisch, Deutsch.
1: Ja, da geht es mir ganz ähnlich. Und äh, das mit den Erlebnissen kann ich bestätigen, weil ich mache ja auch gerne mal so längere Radtouren über die Alpen oder bis zur Nordsee rauf oder solche Dinge. Und das ist was sind dann die ganz, ganz seltenen Erlebnisse, die man wirklich über Jahre nicht vergisst und da kann in, in der Zeit schulisch alles Mögliche passiert sein, aber das, was in Erinnerung bleibt, sind dann diese diese schönen Erlebnisse, diese außergewöhnlichen Dinge, die man dann macht, ja. Also das finde ich auf alle Fälle... Genau, dass, dass,
0: dass die Sorge für um die Schule jetzt nicht so groß wird. Ich glaube, Kinder werden ja alle groß und wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass da der Anschluss gehalten wird, aber ich glaube, dass Schule nicht, nicht das Wichtigste in unserem Leben ist.
1: Ja, wie, es gibt ja dann viele Eltern, die sagen, ja, also das, das, die, die verstehen das gar nicht. Die würden jetzt sagen, ja, dass ich muss mir aber Sorgen um, das sind ja oft die Sorgen der Eltern, die ja dann auf die, auf die Kinder übergehen. Ich muss mir Sorgen machen, was aus meinem Kind später wird und, und das muss dranbleiben, damit es nicht den Anschluss verliert. dass sind ja auch große Ängste, die dir mitschwingen. Wie würdest du diesen Ängsten begegnen?
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Aber ich würde, glaube ich, motivieren zu sagen, guck mal bei dir, wie bist du groß geworden? Was war für dich wichtig? Und welche Ängste hast du und warum hast du die vielleicht? Ich glaube, es ist ein Aufräumen bei sich selbst. Und ich glaube, da hat jeder so seine eigene Geschichte. Und... Ähm, da würde ich dann motivieren, ins Gespräch reinzugehen und zu sagen, überleg mal, wie das bei dir war und warum du diese Ängste hast. Mhm. Das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie verallgemeinern, aber ähm, ich glaube, dass es häufig übertragen wird aufs Kind, dass man irgendwie das Beste fürs Kind möchte, aber gar nicht so richtig weiß, warum ist das so. Und dann würde ich sagen, fang lieber bei dir an, guck nicht immer auf das Kind, sondern guck mal auf dich, wo deine Ängste entstanden sind. ja Du warst da in der Und Was ich auch noch ganz, ganz, ich, ja. auch noch ganz wichtig finde, dass, dass man sich auch mal frei macht von diesem, diesem gesellschaftlichen Druck. Ich habe noch einen schönen Satz gehört, Gruppenzwang ist lächerlich. Und dass man mal sagt, okay, wenn die anderen alle Nachhilfe machen, ich muss das nicht unbedingt machen. Ich brauche das nicht unbedingt. Mein Kind wird auch so groß. Und dann zu gucken, ähm, als Elternteil auch mal den Mut zu haben, dem Kind zu vertrauen.
1: Mhm.
0: Und sich selbst zu vertrauen. Es geht ja dann immer auch um mein eigenes Selbstvertrauen, was ich dem Kind dann nachher wieder weitergebe.
1: Ja, deshalb finde ich das so wichtig, dass man eben bei den Eltern ansetzt, weil das ja quasi die gespiegelten Sorgen und Ängste der Eltern selbst sind ja bei den Kindern. Du ja. warst ja die letzten Jahre an der Grundschule. Ist das deiner Erfahrung nach... Ähm, entscheiden, dass man an der Grundschule schon ansetzt oder vielleicht schon, schon, schon im Kindergarten auch im Zusammenspiel mit den Eltern und den Kindern zusammen, dass man sagt, hey, da entsteht jetzt alles, dass man da schon wirklich sagt, hey, ähm, alles easy, ähm, Schule ist nicht alles. Oder würdest du sagen, es ist äh, später, wenn es dann in die, in die weiterführenden Schulen geht, da dann erst wirklich entscheiden?
0: Nee, ich finde, das fängt schon früh an, dass man da so ein bisschen reflektiert, auch in der Familie reflektiert, was, wofür stehen wir eigentlich. Und das fände ich, ich fände es ganz toll, wenn sich Eltern viel mehr auseinandersetzen würden, und sagen, was sind eigentlich unsere Werte, was wollen wir dem Kind ähm, so vermitteln und äh, welche Leichtigkeit wollen wir reinbringen. Das finde ich schon, dass das ganz früh anfängt. Ich mache mir manchmal so ein bisschen den... Spaß oder aus Neugier, dann mache ich das auch in der Tennisschule, dann frage ich mal so 12, 13, 14-Jährige, was ist eigentlich so deine Stärke und was kannst du gut und wofür brennst du? Und dann erlebe ich ganz, ganz häufig Schulterzucken. Dann sage ich, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dann sage ich, komm, denk nach, Irgendwas für irgendwas brennst du doch. Dann sage ich, ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, Ja, Schule macht keinen Spaß und so. Und dann denke ich, das wäre schon gut, wenn man sehr, sehr früh anfängt zu gucken, wo sind die Leidenschaften und wofür, ähm, wie gesagt, stehen wir als Familie und wo, wo unterstütze ich mein Kind
1: groß zu werden? Ja, und das merkst du hast eine, eine Tennisschule für Kinder, wenn ich das äh, so äh, im, genau. im Kopf ja. habe. Genau. da Da merkst du ja dann schon, wo wo die die Probleme wo die Probleme anfangen auch, oder also nicht nur jetzt was jetzt deine deine Lehrer Laufbahn angeht, sondern auch auch dort und inwiefern kannst du in diesem Rahmen selbst was was ändern in der in der Tennisschule, wo man jetzt meint, ja gut, da geht es nur um Sport. Ja. Ähm, ich bin eigentlich immer so, dass ich mir tagtäglich die
0: Frage stelle, biete ich dem Kind das richtige Angebot? Häufig ist es ja so, du bist der Lehrer und der Lehrer, der bringt halt bei. Und dann gehst du in und dann zeigst du vor- und aufschlag, was man alles so braucht zum Tennis. Aber ich finde viel, viel entscheidender zu gucken, was habe ich für ein Kind auf der Seite oder auf der anderen Seite des Netzes? Und dann muss ich mal gucken, ist der hier, um vielleicht Gruppe zu erleben? Ist der hier, um Leistungssport zu machen? Ist der hier, um überhaupt mal ein bisschen Bewegung zu machen? Oder vielleicht negativ formuliert, ist der nur hier, weil die Eltern ihn schicken? Und das die Frage stelle ich mir immer wieder, um ein adäquates Angebot zu machen. Und ähm, ich kann Leistungssport unterrichten, aber ich kann auch ähm, im Hobbybereich was machen, wo ich sage, hey, lass uns hier ganz viel Spaß haben. Und ich freue mich, wenn du viele Jahre meinen Lieblingssport ähm, spielen kannst und dass ich dir so viel Spaß dabei vermittelt habe. Und ich freue mich, dass du mit Leidenschaft kommst und mir ist deine Leistung ist mir nicht so wichtig. Ich freue mich auch, wenn du dich verbesserst. Aber wenn du sagst, ich möchte Sport treiben aus freien Stücken, dann bin ich derjenige, der da unterstützt. Und wenn jemand sagt, ey, ich bin so ehrgeizig, ich will ja jeden Punkt gewinnen und ich muss besser wissen, wie die Vorhand geht, dann kann ich das auch liefern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe von Lehrern und Trainern zu gucken, wen habe ich da wirklich vor mir und wem kann ich was anbieten aus meinem Werkzeugkoffer, den ich dann hoffentlich gelernt habe.
1: Super. Ja, du, das war jetzt ein, ein toller Einblick in, in dem, was du machst. Ich bin sehr dankbar, dass du bei mir im Podcast warst. Ich finde, das mhm. ist ein, also ein unfassbar großes Thema und ich freue mich äh, darauf, äh, was es auch immer ist. Dann vor allem, ich habe dich ja schon äh, gesehen, äh, einen kleinen Ausschnitt als, als äh, Speaker auf der Bühne, fand ich grandios gut. Äh, vor allem, weil du danke, gesagt hast, danke. gerne... Vor allem, weil du gesagt hast, dass du noch nie so wirklich auf der Bühne gestanden bist, vielleicht als als Lehrer natürlich schon Erfahrungen gesammelt hast, aber auf einer auf einer Bühne alleine vor Leuten zu sprechen, das hat mir wirklich gut gefallen und ich bin wirklich sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt, weil ich das Thema einfach enorm wichtig finde für die ganze Gesellschaft und mhm. äh, ja. Ja, ich
0: denke auch, dass die Bühne dann ja auch mal authentisch ist, wenn man ein Herzensthema hat. Und das ist wirklich so mein Herzensthema. Ich stelle mir oft die Frage, willst du nicht mal was anderes machen. Und dann kommt nach drei Sekunden die Antwort, nein, ich möchte nichts anderes machen, weil das so mein Thema ist, was mir echt Spaß macht. Ja. Und ich glaube, dann spürt man es auch auf der Bühne oder wo auch immer man das Thema dann präsentiert,
1: dass das eine Herzensangelegenheit ist. Schön, das freut mich. Wunderbar. Vielen Dank für deinen Einblick.
0: Max, ich danke dir und ich möchte dir auch sagen, dass deine Leidenschaft für dein Thema, das finde ich auch ganz grandios. Ich dürfte dich nur kurz kennenlernen oder im wirklichen Leben, face to face. Und ich habe gleich gedacht, das ist ein guter Typ, der gefällt mir. Danke Deswegen dir. Ich wünsche dir auf deinem danke Wege auch nur das
1: Beste. Danke, ja. Und bei mir ist es auch äh, nichts anderes als Leidenschaft. Ja, da
0: <lacht> das, das spürt man.
1: Will ich auch nichts anderes machen. Wunderbar, vielen Dank. Danke, liebe Zuschauer, fürs Zuhören. Das war wieder eine Folge Beinfreiheit-Podcast und ihr dürft gespannt sein, wie es das nächste Mal weitergeht. Alles Gute, Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir.